0: Traum vom eigenen Fohlen. hallo, ihr Hypomaniacs da draußen, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiter und Fahrer. Fohlenträume sind da, damit man sie sich auch erfüllt, oder doch nicht? Um diese Frage zu klären, haben sich meine Welchis ihre Geburtshelferin eingeladen. Das ist niemand geringere, als die Leiterin der Besamung- und Embryotransferstation der Vetmed-Uni Wien, Frau Uniprofessorin Dr. Medved Christine Aurich. Es ist jetzt schon 8 Uhr am Abend und Frau Professor Aurich ist immer noch auf der Geburtenstation der Vetmed-Uni in Wien sehr, sehr beschäftigt. Mit was, wird sie euch wahrscheinlich gleich erzählen. Ich erzähle euch inzwischen, wie ich zu meinen Folis gekommen bin. Das waren mit die schönsten Erlebnisse meines Lebens. Mein Gott, war ich aufgeregt um diese Zeit vor zehn Jahren, als Tessa mit Velvet, meinem ersten Fohlen, hochträchtig war und schon eine ganz schöne Kugel mit sich herumschleppte. Schon über einem Jahr fieberte ich dem Geburtstermin von Velvet entgegen, für die ich damals natürlich noch keinen Namen hatte. Ich hatte schon Dutzende Bücher zum Thema Fohlenaufzucht gewälzt und natürlich das Internet leer gelesen. Ich wollte eigentlich so ein freundliches Pferd wie Tessa für mein Patenkind züchten und war dann aber heilfroh, dass sie in die Pubertät kam und Pferde gar nicht mehr so das Thema waren. Und mir schon klar war, dass mir das Fohlen bleiben wird. Zuerst habe ich gedacht, Tessa einen Honeymoon mit einem Hengst zu spendieren. Aber erstens gab es in Österreich damals nur eine Handvoll Cob hengste die mich auch nicht wirklich überzeugten. Und zweitens ist eine fremde, mehrere hundert Kilometer entfernte Herde und noch dazu ein fremder grober Lackerl, den sich Tessa nicht einmal selber aussuchen kann, doch mit sehr viel Stress fürs Pferd verbunden. Aber dazu kommen wir sicher auch später, wenn wir mit Frau Professor Aurich plaudern. Jedenfalls wollte Velvet schon knapp drei Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin raus, worauf ich ganz und gar nicht vorbereitet war. Die Kamera war zwar schon gekauft, aber im Stall noch nicht montiert. Ich bin sogar noch am selben Tag im Schritt mit Tessa spazieren geritten. Gott sei Dank hatte ich Tessa schon die letzten Wochen weggesperrt in der Nacht in die Notfallsbox meines Offenstalls, die ich dick mit Stroh einstreute, damit sie Ruhe von meinem Trakena-Wallach hatte, der sie die ganze Zeit zekierte. Als ich am 27. April 2011 früh morgens in den Stall kam, war dort eine seltsame Stille, bis auf ein leise zu vernehmendes Nuckelgeräusch. Ich stellte mich auf meine Zehenspitzen, linste in die Box und starrte wie gelähmt auf acht statt vier Pferdebeinchen. Wahnsinn, mein Herz raste und das des kleinen Geschöpfs wohl auch, das so winzig und leicht war, dass ich es die ersten Tage wie Pippi Langstrumpf durch die Gegend tragen konnte. Black Velvet hatte so weiches, schwarzes, glänzendes Fell, dass sich ihr Name von selbst ergab. Außerdem war es ein wunderbarer Song von Elena Miles, der so hieß. Tiny Dancer, genannt nach dem Lied von Elton John, kam fünf Jahre später zur Welt. Dafür viel zu spät natürlich, im Vergleich zur Velvet auch als Riese. Bei ihm war die Kamera schon montiert, es war der 3. Mai 2016 um 22 Uhr. Wir schauten Champions League, Bayern gegen irgendwen. Tessa hatte sich an dem Tag schon merkwürdig benommen. Fernseher hatte ich in einem kleinen Fenster über die Stahlkamera Tessa im Blick, die kurz nach 22 Uhr begann, sich unruhig im Kreis zu drehen. Für mich dauerte es Stunden, in Wirklichkeit waren es Minuten, bis Dancer in einem großen Ballon das Licht der Welt erblickte. Ich dachte, er oder sie, das war noch nicht ganz gewiss, erstickt gleich, weil dieser Ballon nicht platzte und Tessa keine Anstalten machte, ihm dabei zu helfen, den Ballon aufzubeißen. Bis ich in den Stall kam, lag das Riesenbaby dänzer aber schon neben Tessa. Dann, aha, ich höre ein Freisignal. Wie es nach der Geburt weitergeht, erfahren wir sicher auch von ihr. Ein Moment, ich schalte euch drauf.
1: Universität Wien
0: Aurich. Ja, grüße Frau Aurich. Julia Kistner, herzlich willkommen auf Trab. Sie kennt ja quasi jeder in Österreich und in Deutschland, der irgendwie was mit Pferdezucht zu tun hat. Der Podcast richtet sich natürlich auch an alle, die erst mit dem Gedanken spielen, ein Fohlen zu züchten. Und daher würde ich Sie bitten, dass Sie sich vielleicht kurz vorstellen unseren Hörern.
2: Okay, ich bin die Leiterin der Besammlungs- und Embryotransferstation an der WTD-Medizinischen Universität in Wien, aber ich leite eigentlich den gesamten klinischen Bereich für die Reproduktion bei Pferden und auch bei anderen Großtieren, sobald solche noch reinkommen. Ich bin seit mittlerweile 30 Jahren in diesem Bereich tätig, also seit eigentlich kurz nach meinem Ende meines Studiums. Und habe auch Privatpferde und auch Zuchtstuten und sehe mich, glaube ich, immer schon für die Pferdezucht. Von, von klein auf, also schon, wir hatten schon Pferdezuchtstuten, als meine Eltern mhm. ähm, damals anfingen mit Pferden. Also, ich habe schon ganz, ganz früh diesen Kontakt gehabt und mich darum immer dafür interessiert.
0: Sie haben, glaube ich, haben Sie Shetties nicht
2: gehabt oder was haben Sie eigentlich für wir haben Ja, wir haben an der Universität eine ganze Menge Shetland Ponys als Versuchspferde eigentlich vor allem. Also wir haben sowohl eine größere Hengstgruppe, mit denen machen wir Forschung zum Thema Samenqualität und Samenkonservierung und solche Sachen. Und dann haben wir noch eine größere Gruppe von Poly-Zuchtstuten, die wir für Forschung so rund um die Geburt verfährden mit nutzen Und dann haben wir aber auch noch eben Haflinger äh, mhm. für die studentische Ausbildung und auch für äh, mhm. ja, halt Forschungsprojekte zum Teil. Aber zu Hause habe ich Warmblutpferde. Also yeah. ich,
0: ich hatte schon das Vergnügen, dass Sie und Ihre Abteilung zweimal meine Welchkorbstute bei Ihnen besammen lassen konnte. Und es sind mhm. zwei wunderbare Fohlen draus geworden. Und ähm, mhm. ich habe viel Bücher gewälzt, aber ich weiß nicht, ob ich alles richtig gemacht habe. Vielleicht können Sie mal sagen, wie man sich am besten den Traum eines eigenen Fohlens verwirklicht. Welche gesundheitlichen Eigenschaften sollten die Stute und der Hengst haben und welches Mindest und welches maximale Alter?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass sie vielleicht ähm, nicht ganz jung sein sollten. Man kann eine Stute natürlich mit drei Jahren belegen. Das geht auch oft ganz gut. Das kann aber manchmal auch noch ein bisschen schwierig sein, aber das hängt davon ab, was man mit ihr auch machen will. Manche Leute fangen ja auch an die sagen, die Stute soll erst mal ein Fohlen bekommen, bevor ich sie dann irgendwie vielleicht als Reitpferd oder Fahrpferd oder was auch immer verwende. Die Idee ist sicher gar nicht so schlecht, weil die Stuten dadurch auch ein bisschen reifer werden. Mhm. Und für den Hengst geht das Gleiche eigentlich nicht unter drei Jahren, wo so, so vom Beginn her, mhm. Er sollte ja meistens doch auch gekürzt sein und ähm, eigentlich die Anforderungen haben, dass man nachher auch ein bisschen weiß, ob er sich vielleicht sogar gescheit verärmen kann, weil er zumindest selber eine ansprechende Eigenleistungen bringt, auch ein schönes Exterieur hat und so weiter. Ja. Und von der oberen Grenze, das hängt so ein bisschen davon ab, von so einer Stute wie Fitti ist natürlich auch, aber grundsätzlich wissen wir, dass eine Stute schon mit acht Jahren anfängt, ein bisschen schlechtere Fruchtbarkeit zu haben. Mhm. Das soll man nicht unterschätzen. Also das optimale Alter wäre irgendwo zwischen vier und acht. Aber es gibt natürlich auch Stuten, die bekommen noch im höheren Alter gute und gesunde Schulen. Nur wenn sie halt anfangen, erst das erste Mal tragen zu werden, wenn sie recht alt sind, also sagen wir mal über 15 Jahre, dann hat man doch vermehrt Probleme.
0: Was könnten das für Probleme sein? Ich habe mich Gott sei Dank vorher nicht damit befasst so sehr, weil meine Stute war auch schon elf und dann sogar fast 14, wo ich sie jetzt das zweite Mal gedeckt habe.
2: Mhm, aber, aber das erste Fohlen mit elf muss ich sagen, das ist noch ganz okay. Mhm. Und wenn sie dann ein Fohlen gehabt hat und man geht dann relativ bald zum zweiten über ist das auch gut. Und grundsätzlich ist es sogar am besten, wenn die Stuten wirklich jedes Jahr einen Fohlen bekommen. Also sowohl für die Fruchtbarkeit als auch für die Entwicklung der Fohlen ist das eigentlich das Beste. Mhm. Auch wenn es hart erscheint, aber die setzen dann auch mal selber aus. Okay. Ja. Und ja, was, was kann passieren, wenn man die Stuten so spät belegt? Also einmal werden die oft schon schwerer tragend. Wir mhm. bekommen noch relativ häufig Stuten auch, die vielleicht eine Reitpferdekarriere gemacht haben. Und dann sollen sind die 17 oder 18 und die Besitzer sagen, ach, ich hätte gerne noch so einen Fohlen von der Stute. Und das ist oft gar nicht so einfach. Also sie werden nicht so gut tragend. Und wenn sie tragend werden, haben sie doch eine deutlich hö höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie die Trächtigkeit verlieren, entweder schon früh oder auch später. Mhm. Also viele abortieren dann auch so mit dem sechsten oder siebten Monat deutlich häufiger als jüngere Stuten. Dann tragen sie oft sehr, sehr lange. Also das ist so ein bisschen eine, eine Kompensation dafür, wir gehen davon aus, dass die Gebärmutter eigentlich eine Trächtigkeit braucht, um so richtig auszureifen. Mhm. Das Und heißt, wenn sie halt so spät das erste Fohlen kriegen, dann ist es halt sehr spät. Ne?
0: Oh, okay, das heißt, Sie würden generell davon abraten, zu glauben, dass wenn es dann aus dem Sport ist, dass man dann erst mit 17, 18 ähm, na, sich dann noch ein Fohlen zulegt von der Stute. Das, ist, das also muss man optimal gut überlegen.
2: das nicht. Ist mhm. das nicht, und das ist oft mit Enttäuschungen verbunden, möchte ich sagen. Also, das habe ich oft gesehen. Mhm. Ja, dann kommt so ein kleines Furchen da oft raus, was doch auch nicht so toll entwickelt ist oder oft auch Fehlstellungen hat.
1: Mhm.
2: Und ähm, manchmal tragen die unheimlich lange. Also, das längste, was ich mal erlebt habe, war 407 Tage. Boah. Das werde ich nie vergessen. Wahnsinn. Also, mal eine
0: das, 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 das heißt also wir haben jetzt ein paar Sachen gehört, warum die Homie, was gegen die Hobbyzucht spricht. also einmal, dass man eigentlich dass die Stute regelmäßig eigentlich entfohlen haben sollte. Und, mhm. und das zweite war es ist also man sollte nicht das zu äh, die alte Stute, die vielleicht nicht mehr äh, im Sport ist, dann nicht glauben, dass man da unbedingt den fohlen nimmt. Das ist eben mit vielen Komplikationen verbunden.
2: Ja, das kann es zumindest sein. Es gibt natürlich mhm. auch immer den Gegenbeweis der eine oder andere sozusagen, auch oh, meine Stute hat das auch mit 18 gemacht und das yes. war ganz toll. Aber wie gesagt, also ich, solche Fälle gibt es immer wieder und das ist dann oft für die Leute doch sehr enttäuschend. Mhm. Oder wenn dann halt auch ein Fohlen vielleicht zur Welt kommt, was, was wirklich nicht fit ist. Mhm. Das kommt ja auch mal vor, da muss man unter Umständen sehr viel Geld investieren, um so einen Fohlen einigermaßen in Gang zu bekommen. Und manche schaffen es eben auch mal nicht. Was
0: ist denn so im Schnitt, was muss man denn da mit den Kosten rechnen, wenn man sich wirklich äh, einen Fohlen zulegen möchte?
2: Also, wenn man, das, das fängt ja an damit, dass man die Studie erstmal belegen muss. Da kommt ja. der Ängste, also die Decktaxe, da kommen natürlich unter Umständen bei einer Besamung zumindest Tierarztkosten dazu. Mhm. Und dann immer im besten Falle wird die Stute vielleicht in der ersten Rosse tragen. Aber auch dann kommt man natürlich da auf, wenn es in der Klinik bei uns läuft, dann mit Frischsamen kommt man so auf Kosten vielleicht im Mittel auf 500 Euro für die Rosse und mit Tiefgefriersamen wird es ein bisschen mehr. Mhm. Und dann würde man ja noch oftmals so eine Tupferprobe nehmen vor mhm. der Belegung, um zu schauen, ob die Stute auch wirklich in Ordnung ist, dass da ja nicht irgendwelche Bakterien im Uterus sind wie gesagt, dann kommt die Decktaxe. Das ist natürlich eine Frage, was man für einen Hengst hat. Ja. Das kann von, weiß ich nicht, 800 Euro anfangen, aber kann auch in mehrere tausend Euro gehen. Ja, mhm. Und dann muss man die Stute das ganze Jahr halten und natürlich auch rechnen, dass man nachher die Stute noch bis zum Absetzen des Wohlens halten muss. Mhm. Und unter Umständen, es kommt eine ganze Menge an Impfungen und Entwurmungen und ähm, Untersuchungen auch von so Fohlen unter Umständen, dass es eben wirklich in Ordnung ist. Also mhm. da kommt schon einiges an Kosten zusammen. Also das ist... Das abgesetzt hat.
0: Ja, ja, und dann hat man noch nicht mal die Fohlenweide, wo man es vielleicht auch drauf tut, wenn man nicht selber ich gleiche nicht, Stuten nicht. hat. Ähm, also in, in Summe kann man nicht sagen, dass das unbedingt ein Geschäft ist gegenüber einem Pferd, das man kauft. Also das kann nicht der Anreiz sein, ein eigenes Fohlen zu züchten. <lacht>
2: Also es ist ein, ein schönes, aber sicher doch sehr kostspieliges Hobby. <lacht> <Okay. lacht> das sollte man, man sich überlegen, ob man dieses Hobby machen möchte. Das ist so ähnlich, wie wenn man vielleicht ein Segelboot hat oder sowas. Das ist auch, sagen die Besitzer, ein teures Hobby. Aber es ist natürlich schön. Ja. Und so ein Segelboot ist bloß ein bisschen pflegeleichter. Und ein Pferd kann eben auch krank werden oder es kann mal was schiefgehen. Man kann natürlich eine Schwergeburt haben. Mhm. So eine Stute kann eine Nachgeburtsverhaltung haben ja. nach der Geburt. Und dann muss man was machen. Und da können die Tierarztkosten auch schon mal ganz gut auflaufen.
0: Mhm, das stimmt ja. Und Sie haben es kurz angesprochen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der Besamung. Vielleicht nochmal zur Erklärung: Es ist nicht so, dass mhm. der Tierarzt zu einem nach Hause kommt und es wird besamt, sondern das wird in EU in der EU muss das ja praktisch in der Klinik das, oder ist das nicht nein, mehr so?
2: Nein, das ist nicht richtig. Also ja. Das geht auch im Stall. Das geht auch im Stall. Das ja. ist auch erlaubt. Mhm. Ja, also es darf theoretisch auch der Züchter den Samen bestellen und bekommen und er darf die Stute auch im, im Stall besamen lassen mhm. von einem Tierarzt. Das ist ein bisschen natürlich auch eine Frage, wie gut man das leisten kann, weil der Tierarzt kommt dann halt auch irgendwann und da muss jemand da sein, der ihm hilft. Und vielleicht ist es auch gar nicht so einfach im Stall manchmal, die Stute halt ja. dann Rektal zu untersuchen und einen Ultraschall zu machen. Ja. Dann ist dieser ganze Samenbestellungskram zu erledigen, der auch manchmal recht aufwendig ist, wenn man vielleicht einen Samen ja. am Wochenende kriegen muss plötzlich. Ja, dann ja. sind die Logistik im, im Firmen oftmals Tiefk nicht so einfach zu genau, regulieren. <lacht> Richtig, ja. Aber das muss man sich überlegen. Also es ist, das geht im Prinzip auch zu Hause, aber der Aufwand ist doch auch recht groß. Mhm. Der Tierarzt muss immer wieder kommen und der ist beim, dann hat er vielleicht einen Kolika, mhm. den er behandeln muss. Dann kommt er nicht zur verabredeten Zeit, dann ist der Samen schon da und man kriegt ein bisschen Bauchschmerzen, dass der auch in die Stote rein muss. Also ähm, das muss man sich überlegen. Und wenn man sie halt irgendwo in die Klinik stellt oder auf eine Besamungsstation, dann wird das halt alles erledigt und man hat diese Mhm. Bauchschmerzen und, und Telefoniererei, die kann man dann abgeben. Mhm. mancher wird sagen, das macht natürlich auch Spaß, ja. aber sag mal, die Stute wird nicht gleich in der ersten Rosse tragen, sondern erst in der zweiten oder in der dritten, dann wird das schon ein bisschen mühsam. Ja, ja.
0: Und ich, ich kann mich auch erinnern, auch wenn ich meine Pferdchen gut kenne, aber zu wissen, wann wirklich die Rosse beginnt und das Foligel, wenn das mhm. soweit ist, das ist ja auch nicht so einfach, wenn man das zu Hause, da das ist es einfacher, wenn man richtig, es zu Ihnen bringt richtig. und Sie untersuchen das ja. die ganze Zeit, dass dann auch der richtige Zeitpunkt. Vielleicht Könntest du das noch ein bisschen erklären, wie das funktioniert?
2: Ja, ja, das ist richtig. Also viele Stuten rossen, oder man meint zum Teil, wie rossen, manche zeigen gar nichts. Und wenn man halt keinen Hengst zu Hause hat oder oder mhm. vielleicht einen Wallach, der ein bisschen die Stuten auch mal anmacht, dann kann es sehr schwierig sein, das zu merken. Und wir können das halt über eine rektale Untersuchung der Eierstöcke und der Gebärmutter mit, schon über das Fühlen, aber eben auch mit der Ultraschalluntersuchung doch sehr gut ansprechen. Mhm. Und dann kann man den optimalen Ablauf der, der Rosse ganz gut mitplanen und dann auch den Samen für den optimalen Zeitpunkt bestellen mhm. und hinterher nochmal gucken, ob die Gebärmutter dann auch nach der Besamung noch in Ordnung ist. Und das ist natürlich alles im, im Stall zu Hause doch auch ein bisschen schwieriger. gerade
0: für, die, für ja, Anfänger, holen, die sich nicht auskennen.
2: Naja, und wir holen die Stuten eben dann auch zum richtigen Zeitpunkt und wir können sie auch jeden Tag anschauen. Ähm, ohne dass wir das nun jedes Mal gleich so verrechnen. Wir machen dann in der Regel eine Pauschale für die Rosse für diese Untersuchung mhm. und der Tierarzt, der kommt, der muss natürlich jedes Mal die Anfahrtskosten verrechnen und mhm. ähm, das alles einstellen. Das Ultraschallgerät muss er auspacken, ja? das ist ja auch ein großer Aufwand mhm. und, und das ist natürlich etwas, was sich der Tierarzt auch bezahlen lassen muss, das ist ja. jetzt völlig klar.
0: Und dann wollte ich Sie nochmal zurück zur Besamung. Was ist der Unterschied, also Freisprung, äh, tiefgekühlter Samen und Frischsamen? Ich kann mich erinnern, Sie haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit beim Frischsamen ist größer wie beim tiefgekühlten, nur mhm. muss der natürlich dann auch rechtzeitig eintreffen. Ein Vielleicht können Sie da den Unterschied nochmal kurz mhm. erklären.
2: Das kann ich machen, na klar. Also einmal gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man die Stute im Natursprung Decken lässt von einem Hengst, das war ja früher Gang und Geber, das ist dann in den 80er Jahren ist die Besammlung in der Pferdezucht auch gekommen. Der Natursprung funktioniert im Prinzip sehr gut, wobei man sagen muss, dass Pferde auch ähm, eigentlich sich gut kennen, wenn sie sich von dem Hengst decken lassen. Die leben in der freien Wildbahn, ja eigentlich für sich mit so einem Hengst, mhm. in einem Harem, in einem sehr engen Kontakt. Und wenn die jetzt von einem Hengst der Wahl des Besitzers gedeckt werden sollen, dann kennen sie diesen Hengst in der Regel ja auch nicht. Also das ist jetzt vielleicht auch nicht immer der optimale, ähm, also aus, aus Sicht der, der, des Pferdewohls oder Tierschutz ist auch nicht immer so optimal. Als mhm. Also es ist nicht nur toll für die Stute, das glaube ich nicht. Mhm. Und gerade wenn jemand auch noch einen Fohlen dabei hat, was ja zum Teil auch der Fall ist, und dann kommt ein Hengst, den sie gar nicht kennt, mhm. ähm, dann ist das zum Teil auch eine ziemlich wilde Sache und auch nicht ganz ungefährlich. Mhm. Das heißt, und, und man kann natürlich auch dann nur auf bestimmte Hengste zurückgreifen, in der Regel ja. ja solche, die auch nicht so weit weg sind.
0: Mhm, klar, weil man sonst immer dorthin bringen muss, zur Rosse und wieder zurück, wenn es nicht funktioniert hat, weil wie oft...
2: Richtig, ist, ne? oder man lässt sie dann da stehen. Ja. Also das ist, wie gesagt, das ist, ist nicht nur positiv und ist für die Stute sicher auch manchmal doch ein erheblicher Streit
0: <lacht> Na, ich kann mich nur erinnern, bei der ähm, Tessa, bei meiner Stute, ähm, da, da hatte ich äh, eben beim ersten Fohlen hat es beim ersten Mal nicht geklappt. Ähm, ist das der Normalfall mhm. bei einer Stute beim ersten? Das war Tiefkühlsamen, also oder? Wie ja,
2: natürlich. Ne? Ich meine, es gibt keine hundertprozentige Trächtigkeitsrate. Das ist mhm. einfach so. Die Natur hat da auch mitzusprechen. Und das klappt halt nicht jedes Mal. Oder so ein, so ein Embryo, der kann auch ganz kurz nach der ähm, Empfängnis quasi schon, quasi schon wieder absterben. Also, das weiß man auch. Die, die Konzeptionsrate, also quasi die Befruchtungsrate von diesen Eizellen, die ist relativ groß. Mhm. Aber bei Pferden ist so eine Verlustrate bis zu dem Zeitpunkt, wo man eine erste Trächtigkeitsuntersuchung machen kann. Das ist ja so um Tag 14, 15. Ja. Da gehen ungefähr 20 bis 30 Prozent der Trächtigkeiten verloren. Oh. Mhm. Die sterben einfach ab, weil es irgendwie nicht passt, weil vielleicht auch mal eine chromosomale Störung da ist oder irgendwas. Mhm. Und das heißt, man hat so mit dem Natursprung eine Trächtigkeitsrate für pro Pro Rosse, die liegt im Bereich von 60-70%. Prozent. Mhm. Und wenn man jetzt einen Froschsamen nimmt, dann ist es ähnlich. Da ist man sehr gut auch. Wenn der Samen gekühlt kommt, dann ist er ja schon 24 Stunden mindestens alt, wenn er in die Stute kommt, weil er dann zum Beispiel aus Deutschland kommt oder aus mhm. Holland oder wo halt der Hengst steht, dann ist er schon ein bisschen schlechter. Weil das Kühlen ist nicht so optimal. Es macht ihn zwar haltbar, ja. aber das kann auch ein bisschen schädigen. Ja. Und dann ist man pro Rosse, weil... 50 Prozent oder so in dem Bereich. Und wenn man halt mit dem Tier Tiefgefriersamen arbeitet, da sind die Spermien dann wirklich tiefgefroren worden, also auf minus 196 Grad in flüssigem Stickstoff und werden wieder aufgetaut, und dann überleben das zwar sehr viele, aber sie sind doch nicht mehr so topfruchtbar, sag mhm. ich mal. Sie sind ein bisschen ähm, zum Teil verändert an der Oberfläche und dadurch ist die Befruchtungsrate noch ein bisschen schlechter. Mhm. Und dann ist man so je nach Hengst und, und Situation Situationen also bei 40 Prozent pro Rosse vielleicht.
0: Ui, da hatte ich ja, ja dann richtig Glück, dass ich aus drei Tiefkühlsamenpäckchen zwei Pferde bekommen
2: habe. Ja, oder, oder der Hengst hat man eine sehr gute Fruchtbarkeit, da gibt es auch Unterschiede. Ja. Also es gibt manche Hengste, die haben eine ex exzellente Fruchtbarkeit im Tiefgefriersamen und andere haben eine deutlich schlechtere als mit ihrem Frischsamen.
0: Ja. das muss man sich erkundigen, das, das, das müsste der Züchter Das wissen. wird Ihnen der
2: Besitzer nicht unbedingt ich sagen, manchmal da weiß man das auch gar nicht. Ja. Also das lehrt dann zum Teil auch die Erfahrung. Ne? Und Das ist einfach so. Also das ist halt auch individuell unterschiedlich. Da gibt es bestimmte Unterschiede in der Zusammensetzung der, der Spermienmembran, also diese äußere Schicht. Mhm. Die unterscheiden sich auch zwischen Hengsten und das weiß man zum Teil auch noch gar nicht so genau. Aber das ist wirklich sehr unterschiedlich. Mhm. Okay. Ja. okay, jetzt gehen wir mal
0: davon aus, die Besamung hat funktioniert. Ich weiß auch noch, ich mhm. bin dann mit der Stute nach ein paar Wochen zurückgekommen, um zu schauen, dass da keine zwei Zellen befruchtet werden. Ja,
2: keine Zwillinge. Mhm. Was also ist das, da das Problem? Also Pferde können eigentlich keine Zwillinge austragen. Die sind für, für Einlinge gemacht. Mhm. Das ist interessanterweise, ich habe mal ein Projekt gemacht, da habe ich einen Pferdefossilien Fossilien gearbeitet mit, also an so kleinen Urpferdchen, 50 Millionen Jahre alt. Das war bei denen interessanterweise auch schon so. Die haben immer nur ein Fohlen produziert. Mhm. Also Bei, bei Kühen gibt es ja manchmal Zwillinge, bei Schafen bei Ziegen ist es viel häufiger. Aber eine Stute schafft es eigentlich nur in einem Ausnahmefall zwei Fohlen in der Wermutter zu ernähren und wirklich bis zur Geburt mhm. ähm, ausreifen zu lassen. Die sind sonst so immer im Grenzbereich und oft kommt es dazu aborten. Mhm. Okay. Und ein ähm, ist ein großes Risiko für eine Stute. Mhm. Also, da kommt weil zwei Fohlen in der Gebärmutter sind, wenn die sich gegenseitig stören, miteinander verheddern und es zu Schwergeburten. Da muss man da vielleicht dann sogar mal einen rauswägen. Das gibt es, so eine sogenannte Phytotomie machen oder der muss zumindest, die sortieren mhm. und der Stute helfen. Also, das ist das Risiko für die Stute. Und es kommt meistens zur Geburt, also zur Frühgeburt oder zum Abort. Das heißt, die Fohlen kommen ganz selten lebend und fit zur Welt. Mhm. Ja. Okay. Und früher hat man nichts machen können. Heute kann man das mit Ultraschall sehen. Man kann schon so an Tag 14 sehen, das sind zwei Fruchtblasen. Mhm. Und dann kann man eine von den beiden unter Ultraschallkontrolle quasi abdrücken. Also wirklich kaputt machen, die platzt dann so mhm. und die andere bleibt hoffentlich, hoffentlich am Leben und entwickelt sich dann zu einer normalen Einigungsträchtigkeit.
0: Mhm. Dann habe ich das hinter mir, dann muss ich wahrscheinlich die trächtige Stute, vielleicht sagen wir nochmal, wie lange es dauert, bis das Fohlen eigentlich ähm, ausgetragen ist bei einer Stute.
2: Also die Trächtigkeit dauert bei der Stute im Mittel 336 bis 340 Tage, mhm. hat aber eine sehr große Schwankungsbreite. Also es gibt normale Fohlen schon nach 320 Tagen bei der einen Stute und die andere trägt mal 350 Tage. Und wir sagen in der Tiermedizin, alles zwischen 320 und so 360 Tagen kann normal sein. Mhm. Okay. Also das ist wirklich ein großer Unterschied. Das liegt ein bisschen an der Stute, das liegt auch an der Jahreszeit. Das liegt auch ein bisschen an der Rasse. Zum Beispiel Ponys tragen kürzer als große Pferde mhm. und kommen eine ganze Menge Einflüsse zusammen. Und ist das nur eine
0: Legende oder ist es wirklich so, dass Hengste länger brauchen wie Stutfohlen? Nein, das
2: stimmt. Mhm. Das stimmt. Da gibt es eine ganze Menge Untersuchungen, die zeigen, dass eine Hengstfohlen im Mittel so etwa drei, vier, fünf Tage länger getragen wird als eine Stutfohlen. Das mhm. ist richtig.
0: Das heißt, also mhm. ich, ich war bei Ihnen und habe das dann geschaut. Das war dann in Ordnung. Dann kriegen natürlich Stuten müssen noch speziell geimpft werden und müssen auch speziell gefüttert werden in dieser Trächtigkeitsphase, oder? Ja.
2: Ja, das ist richtig. Also die sollten normalerweise, also ein Pferd sollte ja immer gegen Tetanus geimpft sein, eine Zuchtstute natürlich auch. Mhm. Um, und dann sollte man schauen, dass sie auf jeden Fall noch gegen Herpesvirus geimpft werden, weil es gibt doch immer wieder Aborte durch diesen Virus abort, mhm. wie das auch heißt, dass ein Herpesvirus. Und das ist sehr hässlich dann. Also das ist meistens ein Späterbord. Mhm. Und dann, äh, das kann halt passieren, gerade in Beständen, wo ein relativ großer Pferdewechsel drin ist, wo vielleicht auch Pferde aufs Turnier gehen oder sowas. Mhm. Und da sollte man die Stuten besser impfen. Mhm. Ja.
0: Und äh, bewegen darf ich sie ja ganz normal. Ich kann mich erinnern, mein erstes Fohlen ist viel zu früh gekommen. Ich bin einen Tag vorher noch Schritt und ein bisschen trab sogar mit ihr geritten. Also ja, äh, ich weiß, man sollte sobald. vielleicht können Sie da erklären, woran sieht man, dass es dann so weit ist? Ich habe natürlich immer auf die Zitzen geschaut, aber vielleicht erklären Sie so die typischen Merkmale, wo man dann weiß, dass, sein, mhm. dass die Stute bald gebärt.
2: Also vielleicht noch vorweg, also man kann so eine Stute durchaus noch lange Zeit breiten mhm. und man kann sie auch sicher bis zum Ende noch bewegen und das sagt einem eigentlich die Stute auch. Also Manche Stuten wären dann sehr bequem und dann würde ich die auch nicht zwingen, mhm. was zu machen. Aber eine andere Stute ist vielleicht, der fällt das sehr leicht und dann kann die auch durchaus noch was machen. Und ähm, das ist ja keine Krankheit, es ist eine, eine Schwangerschaft. Mhm. Frau, früher haben die Frauen auch in der Schwangerschaft auf dem Feld gearbeitet und ähm, wenn sie sich wohlfühlen, können sie das machen. Mhm. Das erstmal vorweg. Ja? Ich würde eine Stute aber in den letzten sechs bis acht Wochen der, der Prächtigkeit auf jeden Fall nicht mehr wirklich arbeiten. Ich würde sie schonen. Wir haben dann doch auch eine sehr stark eingeschränkte Lungentätigkeit, weil das Fohlen das Lungenfeld so wegdrückt, mhm. das Zeichfeld drückt und dann tun sie sich einfach schwerer. Mhm. Ja. Und ja, und woran merke ich jetzt, ob die Stute ja. zum Fohlen kommt? Also einmal wird natürlich der Bauch immer größer. Das Fohl sinkt dann ja auch weiter ab. Es ist so, ab dem fünften Monat der Trächtigkeit senkt sich die Gebärmutter wirklich in die Bauchhöhle rein und dann kommt, liegt das Fohlen quasi auf der, auf der Bauchwand unten. Und so ein Fohlen hat ja ungefähr ein Gewicht von zehn, im Bereich von 10 Prozent der Mutter. Mhm. Also ein Warmblutfohlen wiegt 50 bis 60 Kilo. Dazu kommt nochmal 15 Liter Fruchtwasser. Also mhm. das ist ein ganz schönes Gewicht, was da in dem, in dem Bauch drin ist. Yes. Und dann wird er natürlich groß. Yes. Ja, das ist klar. Mhm. Und Gut, dann, dann fängt das Euter an, sich anzubilden. Das geht yes. so, je nach Stute, acht bis zehn Wochen vor der Geburt merkt man dann schon, dass es Euter anfängt zu wachsen. Wenn die Fohlen hatte, schon ist es auch ein bisschen stärker, vielleicht schon ein bisschen früher zu merken. Und dann kommt es gegen Ende der Trächtigkeit halt wirklich dazu, dass dann Flüssigkeit im Euter ist, dass dann Milch auch wirklich zu ermelden ist, beziehungsweise so ein, so ein Vorsekret, mhm. was noch nicht aus wie Milch so ein bisschen mehr wässrig ist, manchmal auch so ganz dickflüssig. Mhm. Das kann man, kann man ruhig auch mal machen, dann sieht man dass das Organ das sich natürlich füllt, das wird dann wirklich dann hat man das Gefühl, man fasst dagegen ist ein bisschen wie so eine gefüllte Wasserblase mhm. so. Das, das fluktuiert so ein bisschen und die Stuten kriegen meistens auch relativ ausgeprägte Ödeme, also Flüssigkeitsansammlung im, im Unterhautgewebe, mhm. okay. weil diese das kommt zu hormonellen Umstellungsstellungen, da wird sehr viel Östrogen gebildet in der, in der Endprächtigkeit und dann kommt zu so Wasseransammlung am Bauch, mhm. vor dem Euter, bis hin, manchmal bis zwischen die Vorderbeine kann das gehen mhm. und dann wird auch so im Bereich des Beckens, da werden diese großen Beckenbänder, die werden dann so schwabbelig mhm. und weich und auch im Bereich der Scham der kommt es zu, zur Flüssigkeitsansammlung.
0: Mhm. Ja. Würden, würden Sie eigentlich das Pferd ähm, in die Klinik bringen zur Geburt oder zu Hause lassen?
2: Also es ist nicht unbedingt erforderlich, es in die Klinik zu bringen. Wir können mhm. auch gut zu Hause schulen, nur man sollte wirklich eine sehr enge Geburtsüberwachung machen. Mhm. Ja, das ist, meistens geht das gut, meistens schaffen die Studenten es alleine, ihr Fohlen zur Welt zu bringen und das Fohlen ist meistens auch fit und kann dann nach einer Stunde stehen. Mhm. Aber es gibt halt auch immer sehr hässliche Schwergeburten. Mhm. Und wenn man die verpasst, ist ein Fohlen sehr schnell tot und auch eine Stute hat sehr schnell ein großes Problem. Mhm. Eine Gefährdegeburt ist ja eine sehr schnelle Geburt. Viel schneller als bei Menschen. Bei Menschen kann das ja mal wirklich Tage dauern. Ja. Und auch bei der Kuh dauert das Stunden und bei der Stute dauert es Minuten. Mhm. Ja. Und wenn man da nicht dabei ist und es kommt zu einem Problem, also ein Fohlen hat vielleicht einen verschlagenen Fuß oder der Kopf ist mal umgeschlagen oder so und die Stute kann das Fohlen nicht zur Welt bringen, ist das Fohlen sehr schnell tot. Mhm. Und die Stuten pressen aber sehr stark, die, die haben ja eine enorme Kraft auch von, von der Bauchmuskulatur und die hauen und Fohlen dann trotzdem raus und die können sich zum Teil enorme Dammrisse holen, wo dann der ganze Bereich praktisch vom Anus über die Scheide aufreißt und alles kaputt ja. ist und das ist natürlich
0: extrem mhm. hässlich, mhm. ja. Sie haben es kurz angesprochen. Das Fohlen sollte möglichst bald aufstehen. Also ich kann mich erinnern. Ich habe damals eine Kamera in die in, 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 reingetan und habe es halt ja. beobachtet von der Kamera, weil ich wollte sie nicht stören. Ja. Aber Aha. ich habe dann wirklich die Panik gekriegt, weil es kommt ja erstmal so eine wie wie ein Luftballon raus, wo das Fohlen drin ist. Ja. Das muss ja erst. Und das muss ja erst aufbeißen. Und das für mich war das eine ewig. Und dann wollte ich schon, bin ich schon in Stall, weil ich gedacht habe, ich muss ihr helfen, aber habe ich natürlich nicht müssen. Wie schnell muss denn das gehen und wie schnell muss das Pferd aufstehen und wie schnell muss es auch dann auch die Euter finden?
2: Okay, ja. Also einmal die Geburt von so einem Pferd, die dauert im Mittel 15 bis 20 Minuten, also von mhm. dem Moment, wo die Fruchtblasen platzen, wo dann wirklich die Flüssigkeit aus der Scheide rennt, bis zu dem Moment, wo das Fohlen geboren ist, so eine Viertelstunde 20 Minuten. Bei einem Shetland-Pony wäre das Kürzeste, was wir mal gemessen haben, sind drei Minuten. <lacht> <Das ist lacht> ja. Also Die, die Pony sind enorm denn... schnell. Also das ist fast eine Sturzgeburt, also wirklich enorm und das muss aber auch so schnell gehen. Und man sollte wirklich auch auf die Uhr gucken. Mhm. Also wenn man das sieht, die Stute, das Fruchtwasser geht ab, dann soll man wirklich auf die Uhr gucken und dann soll das wirklich stetig weitergehen und die Vorderbeine erscheinen, die, der Kopf auf den Vorderbeinen erscheinen. Und wenn das nicht innerhalb von, von fünf bis zehn Minuten sich deutlich was tut, dann ist hier Gefahr im Verzug. Mhm. Und dann, also dann zum Beispiel, es kommt nur ein Vorderbein, dann ist das andere sicher verschlagen. Und dann sage ich auch lieber mal als Besitzer da mal reingreifen und gucken. Manchmal kann man ganz leicht irgendwas korrigieren. Mhm. Denn wenn ich das nicht mache, dann ist halt das, wie gesagt, das Fohlen sehr schnell tot. Mhm. Okay. Ja. Oder dann den Tierarzt sofort anrufen und sagen, ja. hey, Sie müssen kommen. Und wenn der Tierarzt nicht sofort kommen kann, dann besser die Stute aufladen in die Klinik fahren. Mhm. Mit, mit ja. dem Fohlen halt drinnen, halt draußen. Drinnen. Die hören dann in der Regel auch beim Transport, die hören auf zu pressen. Ah, okay. Da kann nicht viel passieren. Die mhm. haben dann doch über dieses, dass man sie ja auch meistens dann auftreibt, Mhm. Ähm, da passiert nichts. Ich meine, im besten Fall, da wird das Fohlen auf dem Transporter geboren. Mhm. Ja? Okay. Das kann bei einem Pony, wenn es eine große, einen großen Transporter hat, geht das. Bei einer Stute wird es in der Regel nicht passieren. Mhm. Aber das ist allemal besser, als nachher ein totes zu haben. Das, ja. also, das sage ich immer, wirklich auf die Uhr gucken und sie nicht eingreifen, wenn es gut geht. Aber wenn man halt das Gefühl hat, Mensch, da passt was nicht, der Kopf erscheint nicht oder sowas, dann muss man wirklich handeln. Es mhm. hat keinen Zweck, Stunden zu warten, das ist verkehrt, das passt was nicht. Mhm. Ja, und dann ist wirklich schlimm und da kann auch viel kaputt gehen.
0: Ja, und ja. wie schnell muss also, das Pferd dann aufstehen, wenn es liegt? Also wie schnell muss das? Also,
2: ja, also erstmal muss man gucken, das Fohlen sollte nach der Geburt sich ganz schnell in so, so, die sogenannte Großbauchlage befinden. Also ja. dass es sich so auf den Bauch hochdreht, das machen wir eigentlich, wenn sie fit sind, ganz schnell. Ja. Und dann sollte es nach einer Stunde stehen, mhm. nach zwei Stunden am Euter der Stute. Trinken und nach drei Stunden sollte die Nachgeburt abgegangen sein. Mhm. Das kann man sich gut merken. Eins, zwei, drei. Ja.
0: <lacht> und, und das ja. zwei ist deswegen wichtig, weil die erste, weil das diese Cholesterolmilch ist, oder? Das genau. Da, weil das so viel Vitamin oder die ganzen Bakterien und alles. Na, da
2: sind, na, es, es, sind, es sind die Antikörper drin, ah, Antikörper. der man braucht, damit es eine Immunabwehr gegen Bakterien bekommt. Mhm. Okay. Ja. Die, die, die Plazenta bei der Studie, die ist nicht durchgängig für solche Antikörper. Bei Menschen ist sie das. So ein Baby wird mit Antikörpern geboren. Ein Pferdefohlen wird komplett ohne Antikörper geboren.
1: Mhm.
2: Okay. Das heißt, die sind frei wild für die Bakterien, die ja in großen Mengen überall rumschwirren. Die werden sofort nach der Geburt mit Bakterien konfrontiert. Und darum müssen sie halt ganz schnell diese Antikörper bekommen. Und wirklich nach zwei Stunden sollen die trinken. Und wenn sie das nicht schaffen, dann darf man ihnen auch gerne helfen.
0: Also darf man sie also so das andocken, sich. das habe ich auch gemacht.
2: Ja, man kann ihnen helfen beim Aufstehen. Man kann schauen, ob man sie vielleicht ein bisschen ähm, stützt, dass sie ans Euter rangehen. Wenn man manchen Fohlen hat, was nicht gut ist, aufstehen kann, dann darf man auch gerne die Stute abmelden in der Babyflasche und das mhm. dem Fohlen im Liegen geben. Mhm. Also das ist... Nicht schlecht, das soll man wirklich machen. Man soll nicht sagen, die Natur wird das schon regeln, weil mhm. die Natur ist grausam und in der Natur sind die Fohlenverluste hoch.
0: Wie hoch sind die eigentlich in der Natur?
2: Da gibt es keine wirklich guten Zahlen mhm. dafür, aber es gibt
0: so von, von
2: Schafen zum Beispiel sind die Verlustraten bei so, in so großen Herden im Bereich von 10%. Prozent. Und das, und das ist schon viel. Jedes zehnte Fohlen, was verloren geht,
0: das wäre viel, ne? Ja. Und dann habe ich es ja immer noch nicht durchgebracht. Sie haben gesagt eben, Punkt 3, 1, 2, 3 war bezüglich der Nachgeburt, dass die draußen ist. Ähm, da kann ich Ihnen auch erzählen, mein, mein erstes Fohlen, es war ja viel zu früh und sie hat gar keine Anzeichen gemacht, da bin ich in den Stall gekommen da mhm. der Früh und da waren plötzlich acht mhm. Beine, ja, und das okay. war fertig ja. alles. Und dann habe ich die gesucht, wie verrückt, und bin ganz panisch geworden. Aber sie hat es so unter dem Stroh vergraben, mhm.
1: dass ich es dann Gott
0: sei Dank mhm.
2: gefunden habe.
0: Ja. Das, ja. Sie haben das wahrscheinlich auch aus der Natur oder damit man das nicht riecht oder so, dass Sie das vergraben. Ja,
2: wahrscheinlich, das machen Sie natürlich schon und das ist natürlich auch, wenn der Fohlen dann aufsteht und so ist ja im Lumpfstall auch eine ganze Menge Action. Das ist ja schon, die Stute ist dann ja auch ein bisschen unruhig und mhm. und äh, die drehen sich auch so ein bisschen im Kreis, das gehört ja auch dazu. Gerade bei so einer Stute, die das erste Fohlen bekommt, mhm. die ist ja auch aufgeregt. Mhm. Ne? Das stimmt, ja. Und, aber aber man sollte wirklich auch darum, wenn man jetzt so eine Geburtsüberwachung macht und sagt, man, oh jetzt ist das Fohlen, geboren, jetzt kann ich Gott sei Dank schlafen, das sollte man nicht tun. Yeah. Ja? Also man sollte wirklich noch dabei bleiben oder das beobachten, und auch von mir aus wieder über die Kamera, ob das Fohlen, wie gesagt, nach einer Stunde steht, nach zwei Stunden trinkt, ob mhm. die Nachgeburt abgeht, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Ja? Weil das ist so lebenswichtig und die meisten Fohlen, die wir bekommen, haben das irgendwo verpasst, haben nicht genügend Kolostrum getrunken, getrunken okay. oder haben ein Problem, das gar nicht stehen können und die Leute haben das gar nicht gemerkt. Oh ja Und dann äh, bekommen sie halt eine bakterielle Infektion, der sogenannte Sepsis mhm. und die ist hochgradig lebensbedrohlich und dann sind sie nach zwei, drei Tagen wirklich tot. Mhm. Oh also das, also das geht dann ganz schnell, dann sind die plötzlich nicht mehr so munter, dann sagen die Leute, oh, es ist so ein bisschen matschig gewesen, das Fohlen. Mhm. Manche kommen dann rein, dann kann man oft noch was machen, dann kann man eine antibiotische Behandlung machen und eben mhm. auch diese, diese Antikörper, die kann man auch infundieren. Da gibt es auch ein, ein Plasma, was man dann ersatzweise geben kann und so. Aber das ist so wichtig und wenn die das nicht bekommen, dann haben sie eigentlich keine gute Chance, wirklich mhm. fitte und lebensfähige
0: Fohlen zu werden. Mhm. Ja. Gegen dieses Sepsis kann man sich ja, glaube ich, ich kann mich erinnern, ich, dann kam die Tierärztin natürlich und, ähm, mhm. die hat ihm, also einmal der, der, der Stute eine, eine Spritze gegeben, damit auch wirklich, falls es nicht wirklich alles rausgekommen ist, weil ich das ja äh, graben musste nach dem und dann Aha. hat das Fohlen, hat auch was bekommen, das ist, weil Sie gesagt haben, die ersten zehn Tage sind ja, ja glaube ich, diese,
2: diese sogenannte Fohlennehmeimpfung, die ist überflüssig. Ist überflüssig, okay. Die ja. ist überflüssig. Also entweder bekommt das Fohlen genügend Kolostrum, dann braucht es ja. nicht. Ja. Und wenn es nicht genügend Kolostrum bekommen hat, dann reicht das überhaupt nicht, um das, das zu ersetzen. Ah, ja. okay. Mhm. Also... Man, sollte, also man kann einmal die Qualität des Kolostrums überprüfen, wenn man jetzt vielleicht noch nicht nur eine Strute hat, sondern ein paar mehr. Da kann man ein sogenanntes Kolostrometer kaufen. Das ist ein kleines Ding, wo man das mit messen kann. Mhm. Das kostet noch nicht mal 100 Euro. Mhm. Ja, und da kann man dann schauen, ob das Kolostrum eine gute Qualität hat. Mhm. Und wenn das Fohlen hat rechtzeitig Kolostrum von guter Qualität bekommt, ist es in der Regel gut geschützt. Mhm. Okay. Empfehlen auch noch dazu, dass man im Alter, wenn das Fohlen ungefähr einen Tag alt ist, eine Blutprobe nehmen lässt vom Tierarzt und diese Antikörper nochmal misst. Das kann man machen. Ah, und das okay. ist ja. Und wenn man dann feststellt, dass es eben nicht ausreichend ist, dann kann man ihnen noch welche ersetzen. Da gibt es dann so ein Plasma, aber da braucht man ein bis zwei Liter. Also, das ist nicht mit einer Spritze okay.
0: getan. Okay. Das ist vielleicht auch was, ähm, das ist zwar ein trauriger F äh, Fall, aber das muss man sich auch mit bewusst sein, wenn man ein Hobbyzüchter ist. Der Mo Stute kann ja was passieren bei der Geburt. Mhm. Und, und mhm. dann ist es natürlich eine sehr komplexe Sache, wenn die Mutter nicht mehr da, die, die Stute nicht mehr da ist und man muss das praktisch mit der Flasche auf Ziehen. Das ist mhm. sehr schwierig, oder?
2: Also grundsätzlich geht das eigentlich ganz gut. Es gibt ja. gute Ersatzmilch für Fohlen. Die kann man als Pulver kaufen und anmischen. Also, wenn, wenn der Fohlen dieses Kolossum bekommen hat, mhm. ähm, sagen wir mal, das geht ja manchmal vielleicht noch, dann kann man mit Ersatzmilch ganz gut arbeiten. Aber die Fohlen brauchen sehr häufig kleine Portionen. Also das mhm. ist ein großer Aufwand.
0: Alle zwei Stunden ja, glaube, oder so?
2: Ja, alle Stunde eigentlich sogar. Mhm. Mhm. Wenigstens über die ersten Tage und es ist am, am Anfang ist das lustig, <lacht> aber ja. in der dritten Nacht ist man dann fertig und in der fünften Nacht gibt man auf und, und das kann man aber nicht.
0: <lacht> ja. Aber das muss man ja wahrscheinlich, also meine erste, erstes vorhin hat sehr lang gesaugt, aber ein halbes Jahr braucht sie das ja, oder?
2: Nein. Nicht so lange. Nein, also man muss sagen, man, man kann dann größere Intervalle machen, dann kann man dann ein wenig größere Mengen geben und größere Intervalle stellen. Ja. Aber so ein Fohlen darf nicht so viel auf einmal trinken und die trinken ja viel. Also so ein Fohlen braucht ungefähr 15 Prozent seines Gewichtes in mhm. Milch an, mhm. an Litern, damit es wächst. Mhm. Das ist viel, ja? Mhm. Also so ein 50-Kilo-Fohlen braucht mit anderen Worten 7,5 Liter Milch pro Tag. <lacht> Wahnsinn! Und dafür wächst
0: natürlich schnell, ein Fohlen.
2: Genau, ne, und die Milch ist relativ dünn bei der Stute, die trinken dann auch eben große Volumina, aber die trinken sie in wirklich kleinen Portionen ganz häufig. Mhm. Okay. Und, und das muss man halt versuchen, zumindest in den ersten Lebenstagen und Wochen bei so einem Waisenschulen auch ähnlich zu machen. Die brauchen ja auch diesen Kontakt, dieses, das ist ja auch was noch dazu, äh, dieses Trinken heißt ja auch Kontakt mit der Stute haben yeah. und so. Also das ist ja mehr als nur die Nahrung aufnehmen. Mhm. Das und das stimmt. muss man irgendwo dann auch dem Fohlen ersetzen. Und das kann man halt als Mensch, der das Fohlen trinkt, auch nur bis seinem Gewicht gerade. Ne? Ja.
0: Okay, also das ist, also wie gesagt, da können auch von der Zeitaufwand kann das sehr, sehr aufwendig ja, sein.
2: Wie gesagt, und es kann teuer werden und es kann eben auch ja. traurig werden. Mhm. Ja? Also es gibt halt immer bei der Geburt auch mal das Problem mit so einer Stute. Ähm, da kann ein Blutgefäß zerreißen an mhm. der Gebärmutter, dann verbluten die plötzlich, so eine Stute fällt plötzlich tot um, also im wahrsten Sinne des Wortes mhm. ähm, an so einer Blutung. Oder die können auch meine, da kann meine Darmquetschung passieren bei so einer Geburt, wenn das sehr schnell geht, da kann so eine Darmschlinge mhm. zwischen Fohlen und Becken rutschen und und geschädigt werden dann Kolik nie plötzlich nach der Geburt und, und sind nicht mehr zu retten. Also das kann alles auch mal passieren.
0: Mhm. Ja. Was mich gewundert hat, wie schnell die, die Fohlen in der ersten Zeit wachsen. Die haben ja, glaube ich, mit nach zehn Tagen oder nach ein paar Tagen haben die ja schon die Zähne und sie können eigentlich mhm. gleich losfressen, wenn sie wollen. Nur sind ihre ja, Beine das, ja. noch ein bisschen lang, das ist so nachher biegen müssen, damit sie ans Gras kommen, aber das geht sehr schnell, oder? Wann ist denn ein Fohlen kein Fohlen mehr?
2: Also grundsätzlich fangen die halt ganz früh an, mit der Stute mit zu fressen, auch Heu ein bisschen zu knabbern oder auch mal mit in die Krippe reinzugehen und das brauchen die dann irgendwann auch. Dann stellt sich ja auch die Darmflora um, wenn die das machen, also diese sogenannte Fohlenrosse Durchfall ist eigentlich nicht bedingt durch die Fohlenrosse, sondern weil sich die Darmflora umstellt, die Darmbakterien ändern sich dann. Und dann kriegen die halt so ein bisschen auch mal einen Durchfall davon, weil sie einfach anfangen, Heu mit zu fressen und dann dieser Milchkot mhm. so ein bisschen sich ändert in seiner Konsistenz. Mhm. Und das geht halt dann doch auch, wie soll ich dich sagen, so ein Fohlen wegstellen und entwickelt sich schnell. Aber ein Fohlen ist schon bis zu einem Alter von, von sechs bis acht Monaten reiten ein Fohlen, was auch die Milch braucht und auch die Mutter braucht. Mhm. Ne? Das heißt absetzen. Also in der ja. Würden die aufhören zu trinken, relativ kurz bevor das nächste Fohlen kommt in der Regel.
0: Mhm. Und äh, das heißt, man sollte es auch nicht absetzen vor sechs oder acht Monaten.
2: Also eigentlich nicht, so lange brauchen die das auch. Und die, die sind, also das Absetzen ist ein großer Stress für die Fohlen. Yeah. Ähm, das haben wir auch untersucht. Die haben wirklich eine massive Stresshormonfreisetzung. Die nehmen auch dann ab in den ersten Tagen nach dem Absetzen. Mhm. Und die, zum Teil kriegen die auch mal so Verhaltensstörungen, weil das dann doch auch für sie so, so belastend ist. Und das sollte man darum nicht zu früh machen. Wenn die älter sind, dann ist einfach der Kontakt zur Mutter nicht mehr so groß und mhm. die stecken es besser weg und sie sind auch selbstständiger.
0: Mhm. Ja. Ich kann mich erinnern, bei der ersten, es war immer so schwer, dann das Pferd wegzugeben, aber ich habe gesehen, im eigenen Stall konnte ich es nicht wirklich absetzen. Ähm, mhm. wie, wie stehen Sie denn dazu? Müssen Fohlen in Herdenverbänden mit Gleichaltrigen oder ist die gemischte Alters Herde besser, als wenn man sie nur auf eine Fohlenkoppel stellt oder sollte, braucht man das gar nicht?
2: Naja, also grundsätzlich ist es so, in der freien Wildbahn ist es natürlich eine gemischte Herde. Da gibt es mhm. auch immer eine ganze Menge Jungpferde. Mhm. Und es ist sicher für so ein Fohlen enorm wichtig, dass es auch gleich alt Kontakt hat. Ja. Und ich muss die Fohlen natürlich aus der Gruppe der, der Stuten meistens rausnehmen, wenn ich einfach Stuten habe, die wieder äh, tragend sind. Ja. Und es ist für das Fohlen auch wichtig. Ich muss irgendwo diesen, diesen Absetzen auch machen, sonst hängen die da auch ewig dran. und Ich kriege sie ganz schwer weg davon. Mhm. Ja, Ich würde wohl immer versuchen, in der Gruppe aufzuziehen. Am schönsten ist natürlich, ich habe die Gruppe zu Hause. Mhm. Also ich habe vielleicht drei oder vier Zuchtstuten. Mhm. Wenn ich das nicht habe, ist es sicher besser, ich gebe sie irgendwo hin, wo sie diesen, diese Gruppe haben können. Das sehe ich auch so. Mhm. Ja. Gut, wenn man
0: jetzt zusammenfasst, ich meine, Sie haben ja hauptsächlich mit professionellen Züchtern, glaube ich, zu tun. Ähm, was oh, das will ich gar nicht sagen. Gar nicht? Ich habe auch sehr viele
2: Hobbyzüchter mit ich. allen möglichen Ratten. Ja,
0: ja das ist und, und es sind, also ich weiß, wo, wo ich damals gedeckt habe, waren das vor allem Quarter Houses. Ähm, das, ähm, das ist jetzt, äh, gibt es da irgendeinen Trend, was vor allen Dingen momentan so gezüchtet wird im Hobbybereich?
2: Also es gibt alles, ja. Es mhm. gibt natürlich auch immer noch Warmblutleute. Es gibt ja. auch bei den Warmblutreitern ja immer welche, die sagen, bei meine Stute soll es doch mal ein Foot bekommen. Ja. Dann, wie sie sagen, eine ganze Menge Quarterhorses, Aber wir haben auch alles mögliche andere. Also mhm. ähm, auch mal sehr exotische Rassen, mhm. Tennessee Walking Horses. Und, und was ich alles sehe, Tinker natürlich, Friesen, Barockpintos, Pintos, mhm. Es gibt ja eine unheimliche Rassenvielfalt. Ja. Ich eigentlich auch. Wir haben auch Araber eine ganze Menge immer. Ja. ja. Also das ist eigentlich, die, die, der ist, ist der, dem Geschmack, wenn man sagt, eigentlich keine Grenzen gesetzt, was ich da gerne haben möchte. Das kann ich auch natürlich züchten nun muss ich auch schauen, dass ich eben dann natürlich zum Beispiel einen gescheiten Hengst bekomme. Das kann bei einer seltenen Rasse manchmal schwierig sein. Ne?
0: Mm -hmm. Ja, also deswegen, wenn Sie jetzt das so gegenüberstellen würden, was wären sozusagen die Punkte, die für das eigene Fohlen sprechen und was sind die Punkte, die halb gegen eine eigene Zucht sprechen?
2: Okay, das ist, ist eine gute Frage. Also das wie gesagt, das ist ein sehr schönes, aufwendiges Hobby. Es ist also nicht nur Kosten, es ist auch zeitaufwendig, wenn ich das machen möchte. Ich sollte wirklich Zeit haben für die Stute und das Fohlen. Ich sollte nach Möglichkeit entweder selber Platz haben dafür, damit die nachher auch wirklich adäquat auf die Weide rausgehen können. Und das sollte nicht nur nach halbe Stunde am Tag sein, sondern nach Möglichkeit Tag und Nacht. Mhm. Und wenn ich das halt nicht selber kann, dann muss ich mir einen Platz suchen, wo ich Stute und Fohlen halten kann, damit sie das dann eben haben können. Am besten auch im Herdenverband. Mhm. Und wenn ich das eben nicht möchte, meine Stute weggeben und ich habe den Platz nicht, dann sollte ich mir gut überlegen, ob ich einen Fohlen im Reitstall aufziehen möchte. Das ist sicher keine optimale Lösung. Ja? Mhm. Und ich sollte sicher nicht erwarten, dass ich auch, wenn ich jetzt eine richtig gute Stute habe, aus diesem Fohlen um, aus dieser Stute unbedingt das Fohlen bekomme, was dann auch mal mein nachwuchswert ist. Mhm. <lacht> ja, ich sag immer diese, diese selbstgezogenen Pferde, bei denen verzeiht man auch mehr. Diese, das stimmt, auch wenn die sind auch nicht ja. ganz so wie man ähm, Aber man muss da natürlich auch mit Kompromissen leben, wie man das auch bei Kindern oder so muss. Das ist einfach so, ja? ja. Also, also, wenn ich halt Super ähm, Spitzenpferd für meinen eigenen sehr hochklassigen Sport oder sowas möchte, dann kaufe ich mir sicher besser ein Pferd, denn dann kann ich mir aussuchen, ein Pferd, was sozusagen das ist, was ich mir auch erwarte, wenn ich das Sohlen selber ziehe, dann muss ich da einfach auch bestimmte Dinge tolerieren, die mir vielleicht nicht so gut gefallen.
0: Mhm. Und was ist für Sie eigentlich der schönste Moment? Also Und das Schönste am eigenen Zucht, für mich ist es eigentlich nach wie vor, dass das eine ganz andere Bindung ist zu den Pferden, die ich ja. selber gezüchtet habe, wie das Pferd, das ich mir gekauft habe, also auch von den Pferden her. Das,
2: das ist ganz bestimmt so. Also es ist natürlich macht es sehr viel Freude, einmal erst zu sagen, welchen Hengst nehme ich, mhm. ähm, wird die Stute tragen, dann zu sehen, ist sie, dass sie tragend ist und dass das weitergeht. Das macht natürlich alles sehr viel Freude und das, wie Sie richtig sagen, das schafft auch eine Bindung. Und dann nimmt man eben so ein Fohlen auch so, wie es ist. Das mhm. ist sicher so, dass man da viel mehr toleriert und dann auch mehr investiert, wenn man, eben, wenn man ein Pferd kauft. Dann ist man immer ein bisschen kritischer. Ja. <lacht> dann sagt man, na. also eigentlich habe ich da jetzt so viel Geld dafür bezahlt und das ist trotzdem nicht so gut, wie ich mir das
1: vorgestellt habe.
2: Das, das, das passiert bei so einem Fohlen nicht so leicht. Ne? Das mhm. ist schon so. Yeah. Ja, was ist der schönste Moment? Also ich glaube, das ist alles zusammen. Mm -hmm. Und es kann aber eben auch mal sehr, sehr traurig werden. Das, mm -hmm. darf man, das muss man im Auge haben. Wie gesagt, die Stute kann mal sterben. Und wir haben halt auch Fälle, wo wir sagen, so ein kommt zur Welt mm -hmm. und hat vielleicht eine massive Fehlstellung in der Blibmasse oder sowas. Und das kann man bei einem Pferd nicht tolerieren. Mm -hmm. Das fährt das ein Lauftier, das ist klar. Und ein Fohlen kommt vielleicht mit sowas noch klar, aber wenn der mal 500 Kilo wiegt mhm. dann kann er das nicht mehr. Da muss ich eben auch mal die traurige mhm. ähm, Entscheidung treffen und sagen, so ein Fohlen muss man leider Gottes einschläfern.
0: Mhm. Das müsste man immer bedenken, wenn man jetzt zum Beispiel auch Kinder mit dem Spiel hat, die, die, sich ein, mhm. die sich ein Fohlen wünscht. Also das ist immer eine schwierige Sache.
2: Das ist schwierig. Das ist auch wirklich dann manchmal super traurig. Und da habe ich schon viele, viele... Momente erlebt, wo ich sage, Mensch, also das ist belastet mich auch selber dann. Ja, das ist, das fällt mir nicht leicht, aber ich versuche halt immer auch für das Tier zu entscheiden. Yeah. Und ich man kann nicht, man kann nicht jedes Fohlen aufziehen. Ja. Bei einem Hund kann man drei Beine akzeptieren, bei einem Pferd kann man das nicht. Mm -hmm. ne? Okay.
0: Ja, Frau Professor Aurich, vielen Dank, dass Sie auf Trapp und den Hörern so viel Zeit gewidmet haben. Ich kann mich erinnern, es gibt immer so einen Tag der offenen Tür beziehungsweise wenn sich wirklich jemand interessiert für die Zucht, kann man sich da an die Wettmet wenden, auch für eine Beratung oder wie läuft das eigentlich ab?
2: Also das kann man immer, ich habe immer Züchter, die mich oder Leute, die empfohlen haben möchten, vielleicht noch gar keine Züchter sind in dem Moment, die sich bei uns erkundigen, das dürfen sie gerne tun, die können mir ein E-Mail schreiben oder mich auch anrufen, mhm. wenn das passt. Wir haben in der Regel alle zwei Jahre einen Tag der offenen Tür, der wäre dieses Jahr auch wieder gewesen, aber ja. der fällt natürlich Covid-bedingt aus, yeah. ja, aber ähm, wir machen dann auch immer in der Klinik gerne Führungen und zeigen auch Sachen und äh, also Samennahme beim Hengst und solche Dinge haben wir dann immer auch wirklich gezeigt und ähm, auch viele Fragen beantwortet und so sehr gerne. Mhm. Das, das macht mir auch eine Freude.
0: Ja, dann sage ich herzlichen Dank und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Abend. Nicht so viele Notfälle. Ja, sehr schön. Vielen Dank, das hat mich
2: sehr gefreut. Ja, ich hoffe, dass ich auch dem einen oder anderen damit wirklich helfen kann und auch Bestimmt. dem einen oder anderen fohlen und der einen oder anderen stute damit, ja. damit dass ich etwas Gutes getan habe.
0: Hat sie, oder? Na bitte. Übrigens, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn allen Hypomaniacs weiter. Like ihn, wenn möglich, bei Apple Podcast oder folgt uns auch auf Instagram und auf www.auftrab.eu. Und wer mir als erstes sagen kann, welches meiner Fohlen das Podcast-Logo ziert und die richtige Antwort an Julia .eu schickt, bekommt von uns ein Sack Pferdeleckerlis mit echtem Stallgeruch. Bis zum nächsten Samstag bleibt auf Trab. Eure Welchkops, Tessa, Velvet und Denzer, Eure Julia. Und zum Schluss noch der Disclaimer. Dieser Podcast könnte Produktplatzierungen beinhalten, wenn uns ein erfolgreicher Pferdefachmarkt, ein Produzent von landwirtschaftlichen Produkten oder Hindernissen oder auch eine Futtermühle sponsern würde. Wir freuen uns auf Anfragen unter auf trap@gmail.com.